0: Bei der Exacerbation der COPD ist die optimierte inhalative Therapie das Erste und Wichtigste, was man sich angucken muss. Es geht im Prinzip um die Komorbiditäten. Also wenn Sie eine Exazerbation der COPD haben und Sie haben Patienten mit einer schweren koronaren herzkrankheit die er zusätzlich hat, würde ich das Antibiotikum nicht vorenthalten. Gerade bei der Exazerbation der COPD, dass wenn Sie einen Chinolon geben, Sie ja per Definition immer Cortison in der Co-Medikation haben. Und diese Kombination macht halt doch klinisch bemerkbar Achillessehnenprobleme bis hin zur okay. Achillessehnenruptur. Und deshalb sind wir bei der Indikation Exacerbation der COPD sehr zurückhaltend mit den Chinolonen, weil das eine unangenehme Sache ist, wenn die Achillessehne okay. reißt.
1: Herzlich willkommen zu Infect-It, dem Antibiotika-Podcast für Medizinstudierende und BerufsanfängerInnen. Infect-It ist eine Charité-Produktion im Rahmen von Rai Students, einem Projekt von Infect Control. Mein Name ist Sandra Schneider, ich bin Internistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Charité. Gemeinsam mit Medizinstudierenden bespreche ich in jeder Folge ein Thema aus der Infektionsmedizin mit einer Expertin oder einem Experten. Thema in dieser Folge ist die infektexerzerbierte COPD. Wir sprechen kurz über das Krankheitsbild der COPD an sich als Grundlage für die Exerzerbation. Danach geht es um das klinische Bild der Infektexerzerbation, den Stellenwert des Sputums, um weitere Diagnostik und wichtige Differentialdiagnosen und nicht zuletzt um die allgemeine und die antibiotische Therapie. Am Schluss gehen wir auch noch kurz auf die Prävention von Exerzerbationen ein. Die Aufnahme stammt vom 10. Juni 2022. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben uns für die heutige Folge das Thema infektexerzerbierte COPD vorgenommen, die studentischen Fragen stellt heute Lukas Risse. Hi Lukas. Hallo. Du warst ja schon bei vielen Folgen dabei. Magst du dich denjenigen HörerInnen noch mal um, kurz vorstellen, die dich noch nicht kennen. Kurz sagen, wo stehst du gerade im Studium?
2: Genau, ja, ich bin äh, Lukas Risse, ich bin Student an der Charité und bin jetzt gerade in meinem zweiten Tertial PJ. Das ist das praktische Jahr, das ist das letzte Jahr vom Medizinstudium, wo man äh, praktische Erfahrungen im Krankenhaus sammelt, kurz bevor man dann äh, richtig anfängt zu arbeiten.
1: Ja, und äh, kurz vor dem äh, äh, inneren Tertial, ne?
2: Genau, ich bin jetzt gerade in der Chirurgie und ähm, das nächste Tertial ist dann die Innere, in Berlin wieder.
1: Ja, jetzt bist du ja noch in Montpellier. Ich weiß nicht, ob du das... Ja, ja, genau. genau. <lacht> ähm, ja, du bist heute, du vertrittst heute die Studierendenschaft alleine. Meistens äh, seid ihr ja zu zweit. Heute ist eine ausgefallen, aber du bist ja schon ein alter Hase. Ich denke, das äh, wird ganz gut klappen. Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, kurz COPD, ist eine Volkskrankheit und weltweit ist sie die vierthäufigste Todesursache derzeit. In einer aktuellen britischen Studie wurden über 10% aller Antibiotika in der primärärztlichen Versorgung COPD-PatientInnen verordnet. Ist bei einer Exazerbation aber eigentlich immer ein Antibiotikum notwendig und sinnvoll, um die Thematik besser zu verstehen, haben wir uns als Experten heute Professor Thorsten Bauer eingeladen. Herzlich willkommen, Herr Professor Bauer. Hallo. Sie sind Chef. Hallo. Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Sie sind Chefarzt der Klinik für Pneumologie der Lungenklinik Heckeshorn in Berlin-Zehlendorf und Sie sind Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Ja, also deswegen sind wir sehr froh, dass Sie ähm, in Ihrem straffen Zeitterminkalender Zeit für uns gefunden haben. Und ähm, mich würde interessieren, wie lange haben Sie denn schon so mit COPD-PatientInnen zu tun in Ihrem Berufsleben?
0: Na, Ich würde sagen, so 25 Jahre schaue ich mir das schon an. Und die Entwicklung bei der Exacerbation der COPD ist äh, wissenschaftlich eine sehr langsame. Also man... Äh, hat nicht allzu viele Innovationen in den letzten 25 Jahren gesehen, hm. aber ein paar können wir ja heute besprechen.
1: Ja, obwohl es so eine häufige Erkrankung ist. Ne? Das ist ja, eigentlich also erstaunlich. Ist wirklich,
0: wirklich schade, aber auch, ähm, sage ich mal, aktuelle Studien werden nur sehr schleppend in dieser Indikation durchgeführt. Es ist mir nicht so ganz einleuchtend, warum. Aber wir werden ja ein bisschen hm. rausarbeiten, wo da noch äh, Handlungsbedarf ist.
1: Ja. Genau. Gut, dann steigen wir direkt ins Thema ein. Lukas, du kannst gleich mit deinen Fragen an unseren Experten starten.
2: Ja, vielen Dank, Sandra. Ähm, wir wollen ja heute vor allen Dingen über die Exazerbation der COPD reden, aber für den Anfang wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn wir noch einmal kurz über die COPD äh, quasi als Grundlage der Exazerbationen reden könnten. Ähm, können Sie da vielleicht einmal kurz so die Definition und die Pathogenese der COPD zusammenfassen? Ja,
0: ich will es mal versuchen. Also für eine Exazerbation der COPD braucht man im Prinzip erstmal eine COPD, was nicht immer so ganz einfach ist, wenn die Patienten eben mit einer Atemwegsobstruktion ins Krankenhaus kommen und man dann halt eine schwere Atemwegsobstruktion feststellt und dann unterscheiden muss zwischen Asthma und COPD. Da hilft die Anamnese weiter. Bei der COPD sind die drei wichtigsten Risikofaktoren Rauchen, Rauchen und Rauchen. Und dann kommt lange erstmal nichts. Und die, der, die Unterscheidung zum Asthma-Bronchiale wird in der Regel dann klinisch getroffen. Also man hat beim Asthma im Gegensatz zur COPD ja eine reversible Atemwegsobstruktion. Das heißt, in der Anamnese kann man schon erfragen, dass die Patienten ähm, im anfallsfreien Intervall eben nicht eingeschränkt sind. Patienten mit einer COPD sind deutlich älter, meistens jenseits der 40 und produzieren meistens Sputum, wenn sie denn mit einer Exazerbation kommen. Also Basis der Diagnostik ist die Einschränkung in der Lungenfunktion macht aber nur Sinn im anfallsfreien Intervall. Wenn er exerzerbiert ist, haben sie eine schlechte Lungenfunktion.
2: Okay.
1: Das heißt, es ist auch wichtig, sozusagen draußen außerhalb irgendwelcher Exerzerbationen die Diagnose nicht zu verpassen und bei Verdacht dann auch eine Lungenfunktion zu machen.
0: Das ist wirklich wichtig, weil wir dann auch in der Klinik wissen, wo wir denn mit der Lungenfunktion ungefähr hin müssen. Wenn Wir, wir nennen das immer so den, den Wert die, die Hausnummer, die der Patient hat. Ja, Also viele kommen mhm. ja mit sehr, sehr schwer eingeschränkten Lungenfunktionen in die Klinik. Und da muss man einfach wissen, wo man da noch hin will. Denn die Atemwegsobstruktion ist ja bei der COPD nicht vollständig reversibel.
1: Ja, genau.
2: Okay, vielen Dank. Dann äh, haben wir ja schon einmal die COPD äh, kurz erklärt. Wie sieht denn dann ein Patient aus, der eine akute Exazerbation hat und deswegen zu uns in die Hausarztpraxis oder ins Krankenhaus kommt? Worüber würde der so plagen, äh, klagen?
0: Ja, üblicherweise be berichten die Patienten von vermehrt Luftnot, vermehrt Sputum, der, der sich bildet, und äh, vermehrt Husten. Und das ist dann immer nicht so ganz klar einzuordnen. Und das erklärt auch, warum so viele Antibiotika gegeben werden. Da kommen wir ja gleich noch drauf. Denn die Unterscheidung zur Lungenentzündung ist nicht so ganz klar in der, in der Praxis.
2: Okay. Und ähm, wenn Sie dann einen Patienten haben, der zu Ihnen kommt und die über diese Symptome klagt, den Sie aber noch nicht so genau kennen, ähm, wie stellen Sie denn dann fest, ob der schon eine COPD hatte oder, oder ob das jetzt eine Lungenentzündung ist?
0: Ja, man kann es vom Phänotyp her im Prinzip sagen, ob es eine COPD ist oder nicht. Wer kommt da durch die Tür? Also wenn eine 25-jährige Studentin zu mir kommt und über Luftnot klagt im März, dann wird es ein Asthmaanfall sein. Denn man muss ja eine Weile geraucht haben, um eine COPD zu entwickeln. Deshalb ist so 40, jenseits der 40, so ein bisschen die Grenze dafür. Und die Exacerbation, die kriegt man eben dadurch mit, dass der Patient eben Erstens kommt, das heißt, er hat eine klinische Verschlechterung. Die meisten sitzen das ja zu Hause eine ganze Weile aus. Und dann muss man sich eben, das ist äh, tägliche Aufgabe von Pneumologen und vielleicht nicht so ganz appetitlich, sich das Sputum mal angucken.
2: Und wenn wenn Sie sich dann das Sputum angucken, was äh, sehen Sie dann da? oder?
0: Ja, wenn man, wenn man Glück hat, dann Super. erwischt man jemanden, der es gleich im Tuppertöpfchen mitgebracht hat. Und dann äh, wollen wir eben, Blutbeimengungen sind immer mal da, ähm, ist für die Patienten immer ein Alarmzeichen, für uns aber nicht. Das findet man häufig bei der Reizung der unteren Atemwege. Aber uns interessiert die Sputumfarbe. Und die Unterscheidung, die klinische Unterscheidung zwischen Infektexerzervation, so haben Sie ja Ihren Podcast genannt, und der Nicht-Infektexerzervation geht über die Sputumfarbe. Das Klingt so nach Medizin aus den 30er Jahren oder 20er Jahren. Gibt es nicht irgendwelche technischen Lösungen dafür. Es gibt ein paar Hinweise, dass man es auch technisch lösen kann. Aber die Sputumfarbe ist wichtig. Das ist eine sehr schöne Arbeit von der Arbeitsgruppe Ron Stockley, die sich aus welchen Gründen auch immer intensiv mit Sputum befest, beschäftigt haben. Und sie haben eine, eine Skala aufgemalt des, des Gelben. Die gibt es auch im Internet okay. unter Bronco-Chart, kann man sich das angucken, denn allein an der Farbe Gelb scheiden sich ja schon die Geister. Ne? Erstens haben wir ein paar farbenblinde Ärzte dazwischen und dann eben, ab wann ist Gelb-Gelb? Da gibt es eine Chart, die ganz klar gesagt hat, das ist Gelb und alles, was da darüber hinaus ist, ist noch gelber. Und wenn man das dann wissenschaftlich aufarbeitet und das sogenannte Mukoide-Sputum mit dem Purulenten-Sputum vergleicht, also dem gelben dann findet man mehr Neutrophile, mehr Bakterien und auch mehr lebende Bakterien in diesem gelben Sputum. Und das ist unsere, unser Goldstandard für die Infektexerzerbation der COPD. Art 1 muss eine COPD haben, klinische Anamnese, wenn man es zum ersten Mal sieht. Und Art 2 brauchen wir ein gelbes Sputum. Dann kann man über ein Antibiotikum reden.
1: Hm. Ähm, ich möchte mal kurz nachfragen, ähm, Sie, Sie sagen jetzt, das ist der Indikator für die Infektexazerbation. Ähm, würden Sie sagen, das ist der Indikator für die bakterielle Infektexerzerbation? Nee, also,
0: nee. nee habe ich auch nicht gesagt, denn wenn man es Nee, nee, nee haben, genau, also, <lacht> also
1: so für... für, für.
0: <lacht> Nein,
1: die also, die, weil es gibt ja auch äh, virale Genese jetzt, ne, der, so der
0: Exazerbation. Also wir, wir haben so, Daumenregel bei uns ist von den äh, Infektexerzerbationen sind die Hälfte infektiös und von dieser Hälfte die Hälfte mhm. bakteriell und die andere Hälfte ist viral. Äh, wir sehen das natürlich jetzt mhm. zum Beispiel im Rahmen der Covid-Infektionen, das ist eigentlich ein klassischer Trigger für eine Infektexacerbation. Also die Virusinfektionen sind mhm. mindestens genauso häufig dort vertreten. Aber die Unterscheidung zwischen viraler und bakterieller Infektexazeration, würde ich sagen, ist bis heute nicht gelungen.
1: Mhm. Weil man ähm, die auch nicht noch an diesem Sputum wirklich sicher dann sehen kann, sozusagen.
0: Das Problem ist, dass sie, sie müssen unterscheiden können. Zwischen Erregern, die sie nur zufällig in der Mundhöhle oder den oberen Atemwegen haben und solchen, die, die, die kausal mit der Exacerbation in Verbindung stehen. Das klappt bei ja. der ambulant erworbenen Pneumonie und bei der Nosokomialen sehr gut, weil man dort das quantifiziert und sagen kann, wenn so viel von diesen Bakterien da drin sind, dann ist das kausaler Zusammenhang. Das klappt bei der Exacerbation der COPD überhaupt nicht, weil die häufig, gerade wenn sie eine schwere COPD haben, chronisch besiedelt sind mit Bakterien.
1: Das heißt, man weiß dann äh, gar nicht, ist das jetzt sozusagen äh, das, was man bakteriell nachweist, vielleicht im Sputum auch, ist das jetzt ähm, die Ursache oder ist es sowieso nebenbei da? Genau,
0: das ist das Problem. Deshalb kommt es zu der Übertherapie, mhm. die Sie am
2: Anfang schon erwähnt haben. Mhm. Ähm es ist vielleicht ein kleiner Schritt zurück, aber wir haben gerade schon über die infekt-induzierte äh, gesprochen. Das ist ja auch unser Hauptthema. Ähm, die anderen, ich wollte nur einmal kurz anreißen: die anderen 50 Prozent, die nicht Infekt-basiert äh, sind, wie kommt es dazu?
0: Ja, Sie haben es gemerkt. Ne? Wir wissen es nicht. <lacht> Okay. Okay. Es gibt ein methodisches Problem, dass wir quasi als Ärzte oder auch in Studien selten dabei sind, wenn diese Exazerbation passiert. Das heißt, was immer diesen Trigger ausgelöst hat zur vermehrten Atemwegsobstruktion und Inflammation der Lunge, ist mindestens sieben, acht Tage in der Vergangenheit. Und letztendlich müsste man die Patienten mit einer Exazerbation oder die häufig exazerbieren, begleiten ein ganzes Jahr lang und täglich oder zweitäglich ein Tagebuch führen und gucken, was passiert ist. Und das ist unser größtes Problem. Es, es führt in irgendeiner Form zu einer Inflammation. Das können auch inhalative Reize sein. Das kann eine äh, zugrunde liegende Allergie sein, die bisher nicht bekannt ist, die dann zu einer Inflammation der Lunge führt und in Erweiterung Verlauf zur Exazerbation.
2: Okay. Vielen Dank. Ähm, dann wieder zurück zum Infekt. <lacht> Sorry für den kleinen Ausflug. Ähm, dann hatten wir jetzt schon, wir haben jetzt einen Patienten, der zu uns gekommen ist, der ähm, vom Phänotyp her eher in Richtung COPD gehen könnte, der ähm, über eine Verschlechterung klagt. Ähm, und jetzt... Haben wir, sind wir bei diesem Sputum? Also er hat jetzt auf der einen Seite gibt es einmal das gelbe Sputum, darüber hatten Sie schon gesprochen, und das nicht gelbe, also das gräuliche Sputum. Wie geht es denn dann jetzt weiter, wenn wir jetzt quasi sagen, er hat ein gräuliches Sputum, was dann ist es eher nicht exerzebiert, Wenn er würden wir sagen, er hat ein gelbes, dann ist das ein Infekt? Ist es das, das richtig? Ja, ja das ja, ist. Okay.
0: Ich formuliere es immer andersrum: Die, die, das mukoide Sputum, also das gräuliche Sputum, berechtigt Sie als Arzt, dem Patienten ein Antibiotikum vorzuenthalten. Sie haben anders. Okay. Ja, weil es die Patienten kommen alle mit einer gewissen Erwartungshaltung in in, äh, in die Praxis. Und es gibt eine sehr schöne türkische Studie die letztendlich mal untersucht hat, die Erwartungshaltung, die die Patienten haben und die Häufigkeit der Antibiotika-Verschreibung. Und das geht konform. Ne? Sie sind in der Praxis, sitzen Sie da alleine, Sie haben einen Patienten, der will was von Ihnen und Sie müssen es ihm vorenthalten. Das ist immer ein Arzt-Patienten-Spannungsfeld, was man nicht so gerne hat. Und im Zweifelsfall sagt man dann, komm, hier ja, ist ein Antibiotikum, wird schon gut hier. Bei Okay. Bei Mukoibensputum haben sie die Möglichkeit zu sagen, nee, brauchen sie nicht. Und wenn die Patienten dann trotzdem drängeln, dann mache ich immer eine sogenannte Conditioned Prescription, je nach Intelligenzgrad ein, oder derjenigen, die da vor mir sitzt und sage, pass auf, wir machen einen Deal, hier haben sie ein Rezept für ein Antibiotikum. Und wenn das Sputum gelb wird oder in drei Tagen Sie schlechter werden oder Sie bekommen Fieber, dann gehen Sie in die Apotheke, holen sich das und nehmen das ein und geben mir eine Rückmeldung nach drei Tagen. Ich weiß nicht, was passiert, aber wir ahnen alle, was passiert. Der Patient geht erstmal zur Apotheke, holt sich das Antibiotikum, legt es in die Schublade und vergisst es dann da. Das versenkt also die Antibiotika-Einnahme von Menschen, aber offiziell dann nicht den Verbrauch. Aber letztendlich mhm, genau. kann ich ja dann beim nächsten Mal nachfragen, ob er das noch Antibiotika vom letzten Mal noch hat. Ne? Und wenn es noch gut ist, dann kann er ja das nehmen.
1: Genau. Hauptsache nicht weitergeben an andere. Ne?
0: Ja, das ist ja so, <lacht> ist sehr üblich bei der Exazerbation der COPD, dass man erstmal den Nachbarn fragt. Und äh, wir bekommen auch viele Patienten dann zu Gesicht, die erstmal berichten, dass sie dieses rote Spray vom Nachbarn bekommen haben. Das hat super geholfen. Nitro Spray oder was? Da muss man wissen, dass bei Nitro Spray mhm. eben so ein venöses Pooling eintritt und letztendlich dann erstmal eine Erleichterung auch in der Lunge zu spüren ist. Aber es gehört nicht zu den Standardmedikamenten bei der der mhm. <lacht>
2: Okay. Ähm, und wenn wir jetzt, ähm, also das gräuliche Sputum haben wir und jetzt haben wir aber einen Patienten mit einem gelblichen Sputum. Also es kommt zum Äußeren, ja. äh, zum Äußersten. Was würden wir denn dann weitermachen?
0: Ja, kommt immer noch auf okay. Setting an. Also vorenthalten können Sie auch bei gelbem Sputum. Aber man hat doch Hinweise darauf, dass man die Krankheitsdauer ein bisschen abkürzen kann. Anders, und das muss ich immer wieder sagen, als bei der ambulant erworbenen Pneumonie, haben sie keinen Mortalitätsvorteil durch eine Gabe eines Antibiotikums. Und das bringt mich nochmal zu dem Thema, was wir gerade angesprochen haben, der Konflikt des Arztes, der hier eine große Rolle spielt. Wenn Sie eine Pneumonie haben und ein Antibiotikum vorenthalten, dann haben Sie eine Übersterblichkeit. Das ist eine sehr schöne randomisierte Studie von 1938 von Gaseford und Evans, die Patienten randomisiert haben zu Placebo und Antibiotikum, und sie kriegen eine deutliche Mortalitätsreduktion. Und jetzt sitzen Sie da, aber in der Praxis haben ein gelbes Sputum und der Patient hat kein Fieber, was ein wichtiges Entscheidungskriterium zur Pneumonie ist. Aber sie haben trotzdem das Gefühl, er hat eine Pneumonie und da habe ich dann immer mal bei Vorträgen in die Runde gefragt. Jetzt setzen Sie sich mal auf die andere Seite und dann frage ich Sie an dieser Stelle: Wollen Sie lieber ein Antibiotikum nehmen oder wollen Sie sich lieber röntgen lassen? Was würden Sie sagen?
1: Herr röntgen.
2: <lacht> ja, einer sagt ganz
1: klar.
2: Und was würden Sie sagen? Ich könnte mir schon auch ich, äh, ich glaube, aus dem Bauch heraus, fänd ich, ich fänd die Entscheidung schwierig, würde aber wahrscheinlich mich nicht röntgen lassen.
1: <lacht> Sie, ich denke, das, schon zwei Mal. Ja, das ist gut, dass wir <lacht> darauf kommen.
2: Ich glaube, das ist auch äh, wahrscheinlich eher verbreiteter. Weil beim Röntgen kommt man dann mit der Strahlung und so. Das klingt ja schon immer nicht so gut. Ich sehe, Sie sprechen den menschlichen Jetzt Faktor Jetzt von der Ebene.
0: Ja, der menschliche Faktor ist ganz ja. entscheidend. Und in der Tat, kriegt man sehr viele Antworten, dass man sich nicht röntgen lassen möchte, was, glaube ich, von der Nebenwirkung her die falsche Antwort ist. Also die digitalen Röntgengeräte, die haben so wenig Strahlenbelastung. Ich glaube, das könnten sie unter Umständen täglich bis zum Ende ihres Lebens aushalten. Und man kann ja im Zweifelsfall immer nur eine Ebene röntgen, dann haben sie noch 50 Prozent der Strahlenbelastung. Aber genau darauf läuft es hinaus. Wenn Sie röntgen und Sie haben Infiltraten, müssen Sie ein Antibiotikum geben, weil Sie sonst eine Übersterblichkeit produzieren. Haben Sie kein Infiltrat, können Sie bei gelbem Sputum auch das Antibiotikum vorenthalten und müssen dem Patienten sagen, das wird in der Regel auch so gut. Ja, aber viele kommen eben auch mit der Erwartungshaltung, ich möchte ein Antibiotikum haben und dann müssen Sie eins verschreiben oder können Sie eins verschreiben.
1: Ähm, wie, wie ist es, ähm, wenn man jetzt noch so die, die schwere Grad-Einteilung der Exerzerbation ähm, heranzieht, also hat das einen Stellenwert bei der Entscheidung, ob man jetzt ähm, bei gelbem Sputum ein Antibiotikum gibt oder nicht, also oder ob man es vorenthalten kann?
0: Ja, ähm, der schwere Grad der Exacerbation ist so gut wie nicht operationalisierbar. Also es gibt keine mhm. Skala von 1 bis 4, wie zum Beispiel mhm. die Nyha-Klassifikation bei der, bei der Luftnot. Und es geht im Prinzip um die Komorbiditäten. Also, wenn Sie eine Exacerbation der COPD haben mhm. und Sie haben Patienten mit einer schweren koronaren Herzkrankheit, die er zusätzlich hat, würde ich das Antibiotikum nicht vorenthalten. Das heißt, man muss nicht bei der Verschreibung nicht auf die Exacerbation gucken, sondern auf das Drumherum. Je mehr Komorbidität, mhm. je schlechter die Patienten zurecht sind, umso eher haben sie mit dem Antibiotikum auch Erfolg.
2: Okay. Und ähm, wenn wir jetzt den Patienten untersucht haben, er hat zum Röntgen zugestimmt, überraschenderweise. Wir haben ein Infiltrat gesehen, dann würden wir mit dem Antibiotikum beginnen.
0: Ja, das, wenn, wenn wir ein Infiltrat gesehen haben, sind wir im Algorithmus ambulant erworbene Pneumonie. Wenn wir kein Infiltrat gesehen haben, dann bleiben wir bei der Infektexazerbation der COPD. Da kommt dann noch äh, dieses etwas altmodische Auskultieren ins Spiel. Also man sollte einmal draufhören und Sie hören eben klassisches Giemen und Brummen bei einer Exazerbation der COPD. Wobei ich hier dazu sagen muss, bei schweren Emphysematikern, die aber immer vorbekannt sind, das ist eben keine akute Erkrankung, die COPD können sie unter Umständen Silent Chest haben. Das heißt, sie hören überhaupt nichts. Und das kommt eben dann durch die schwere Atemwegsobstruktion, durch die Behinderung des, der Luftbewegung. Und das sind auch Patienten, die häufig so spastisch sind, dass sie gar kein Sputum produzieren können. Das heißt, solche Patienten geben wir auch in Abwesenheit von der Sputumproduktion ein Antibiotikum, wenn sie so schwer krank sind, dass der Behandlungsort die Klinik wird. Das heißt, gehen wir mal wieder zurück auf Ihren Stuhl, wo Sie jetzt sitzen, im weißen Kittel, wie auch immer. Und Sie müssen sagen, wie teile ich den Schweregrad ein? Würde ich ihn eben nicht nach der Exazerbation einteilen, sondern nach der Komorbidität? Und die Komorbidität... Mhm. Ähm, gibt auch einen Hinweis auf den Behandlungsort. Ne? Müssen Sie den Patienten einweisen, da sind insbesondere instabile KHKs ähm, hier der Grund, den Patienten dann ins Krankenhaus einzuweisen.
2: Mhm.
1: Und die sind ja vermutlich nicht selten vorhanden aufgrund des Alters und des Nikotin.
0: Ja, wie man im Ruhrgebiet immer gerne sagt, Morbus Marlboro. Ne? das ist mal die Trias Ach. aus PAVK, KHK mhm. und COPD. Also sie haben fast immer eine Komorbidität. Das ne? also ist auch ein großer Unterschied zum Asthma bronchiale. Und,
2: und was sind so die häufigsten Komorbiditäten oder Risikofaktoren, die Sie da? Na, das
0: inhalative Zigarettenrauchen ist, die, ist der Hauptgrund für die COPD und damit eben dann auch die Gefäßerkrankungen, die damit einhergehen. Und da ist eben die koronare Herzkrankheit und die ähm, arterielle Verschlusskrankheit eine der Hauptkomorbiditäten.
2: Okay, und gibt es noch andere, wo man dann äh, quasi im therapeutischen Vorgehen, wo man die berücksichtigen sollte, also wo man schneller ein Antibiotikum geben sollte?
0: Also Sie können eine COPD haben und den, den gesamten bunten Strauß an Komorbiditäten. Ja. Bei den häufigsten, ja. die teilen sich halt den Risikofaktor. Ne? Also je kränker der Patient ist, okay. den Sie vor sich sitzen haben, umso eher brauchen Sie ein Antibiotikum. Worauf okay. ich in diesem Zusammenhang noch mal hinweisen darf, bei der Exazerbation der COPD, ist die optimierte inhalative Therapie das Erste und Wichtigste, was man sich angucken muss. Ja. Okay. ja, Das hat hohen Unterhaltungswert. Bisweilen, wenn Sie sich mal anschauen, wir machen das bei uns in der Klinik regelmäßig, bei jedem Patienten, den wir nicht kennen, lassen wir uns zeigen, wie die Patienten inhalieren vergeben Schulnoten von 1 bis 6 und wir landen gar nicht so häufig bei 5 Minus. Und gar nicht so selten bei 5 Minus. Also was wir da schon alles gesehen haben, wo das hingesprüht wird, das ist erstaunlich. Das heißt, wenn er vor Ihnen sitzt, soll er Ihnen Ihr Spray, soll er das Spree zeigen und soll zeigen vormachen, wie er das tut. Denn das ist der Hauptfaktor für die Symptomlinderung bei der Exazerbation.
1: Mhm. Genau, ich, da wollte ich sowieso noch mal hinkommen. Wir reden jetzt schon ziemlich viel über die antibiotische Therapie. Aber vielleicht sprechen wir auch noch mal über das, was eigentlich ansonsten wichtig ist bei der Therapie der Exazerbation, um dann auch den Stellenwert des Antibiotikums vielleicht besser einordnen zu können.
0: Ja, der, der liegt eben nicht ganz weit vorne, sondern ganz vorne ist ja. die Optimierung der inhalativen Therapie. Hier im Krankenhaus, bei Exazerbationen, die so schwer sind, dass Sie ins Krankenhaus müssen, die Sauerstoffversorgung. Je niedriger die Sauerstoffversorgung des Körpers ist, umso eher kriegen Sie Ärger mit den Komorbiditäten, insbesondere mit den Kardialen. Und dann eben erst die antibiotische Therapie, also an Platz 3.
1: Und ähm, wo würden Sie die systemische Glukokortikoidtherapie verorten?
0: Die gehört vom ganz,
1: Ranking her. Ja,
0: die, gehört, die gehört, ganz nach vorne. Also sobald Sie eine, bei der Infektexazerbation haben Sie ein Antibiotikum noch on top. Basis der der systemischen Corticosteroidtherapie ist für alle Exazerbationen, egal ob Sie hospitalisiert sind. Ambulant oder auf der Intensivstation. Standard sind zweimal 20 oder sind 40 Milligramm pro Tag für fünf Tage. Länger braucht es nicht. Und normalerweise wird empfohlen, das abzusetzen nach fünf Tagen. Sie haben kein erhöhtes osteoporose mit dieser Behandlung. Und Sie haben die Möglichkeit, es abzusetzen, ohne dass der Patient eine Edison-Krise kriegt. Dafür ist es nicht lang genug. Wir haben immer mal wieder Patienten, die mehr brauchen, mehr Cortison, aber im Krankenhaus. Und wir haben Patienten, die das Absetzen nicht gut vertragen. Aber das ist nicht die Regel. Ja, das mhm. ist Art 1, da haben Sie vollkommen recht. Ohne Cortison. Mhm. Also das müssen.
1: heißt, ja, also außer jetzt vielleicht so eine leichtgradige, wo äh, das, äh, das Akutspray dann schon hilft, die der Hausarzt vielleicht gar nicht mitkriegt. Da bräuchte man es jetzt nicht. Oder wenn man feststellt in der Praxis, wie Sie jetzt eben schon gesagt haben, es wird eigentlich einfach nur nicht richtig angewendet, das Spray. Wenn man es damit schon hinkriegt, bräuchte man es natürlich auch nicht. Aber wenn man eine wirkliche mittelgradige Exazerbation hat, würde man, wie Sie jetzt gesagt haben, 40 Milligramm Pretnisolon-Äquivalent ja. geben. Also meistens nimmt man ja Pretnisolon. Ähm, auch als Tablette, solange der Patient es schlucken kann ne? und und da haben Sie jetzt gesagt, dann ähm, fünf Tage. Ja. Und danach kann man es auch wieder absetzen. Ja. Das ist sozusagen die Basis dieser, dieser akuten entzündlichen Verschlechterung. Genau. Das man, man, kann man sagen. Ne?
0: Man behandelt die Entzündung und erst im, im Nebenschluss oder an Platz drei dann die, die Infektion.
1: Die wir vermuten können, dass sie bakteriell ist, so mit, mit Hilfe des Sputums. Aber wir wissen es eben auch nicht immer. So ist es. Ja, und, und wenn sozusagen aber kein gelbes Sputum da ist, dann können wir uns relativ sicher sein, dass jetzt eine bakterielle Infektion keine so entscheidende Rolle spielt, dass man Antibiotikum geben muss, es sei denn, der Patient ist so schwer krank, wie Sie eben schon gesagt haben, ne, dass er so ein, so ein schwerer Emphysematiker, der dann auch gar nicht mehr richtig Sputum prä, ähm, produzieren kann, der dann auch wirklich wahrscheinlich stark respiratorisch eingeschränkt ist und auch überwacht werden muss auf, im Krankenhaus, da würde man dann nicht mehr nach dem Sputum gucken.
0: So ist es, ja. Wir, wir haben diesen, diesen sage ich mal, didaktischen Konflikt hier im Krankenhaus täglich, wenn ich dann sage, so ist der Behandlungsalgorithmus für die COPD und dann kriege ich eben als Antwort, ja, aber sie geben ja jedem hier äh, fast ein Antibiotikum und jeder kriegt Cortison. Ja. und dann sage ich, naja, wir sind aber auch im Setting des Krankenhauses, also die Exazerbation ja. ist außerhalb schon so schwer eingeschätzt worden, dass sie ins Krankenhaus muss und natürlich haben wir keine Exazerbation im Krankenhaus, wo wir Cortison vorenthalten können. Ja. ja. Aber es gibt sie.
1: <lacht> ja, genau. Aber das ist also so aus, aus meiner Sicht. Ich habe ja früher auch als Internistin gearbeitet. Also ich bilde mir zumindest so ein, dass es halt häufiger so ein Missverständnis ist. Was ist denn jetzt eigentlich ähm, das Entscheidende oder dass dann vielleicht früher ans Antibiotikum gedacht wird als ans Cortison oder so? Deswegen ähm, wollte ich das noch mal nachfragen. Mhm.
2: Und dann habe ich äh, auch schon, also wenn wir, ähm, nur um das, ob ich das richtig verstanden habe, also wenn wir quasi eine ähm, Exazerbation haben, wir sind uns, wir haben ein gelbes Sputum, wir sind uns nicht sicher, ob es viral äh, oder äh, bakteriell ist, dann geben wir auf jeden Fall die systemischen Glykokortikoide und dann bei einer leichten bis mittelschweren Exazerbation würde man wahrscheinlich keine Antibiose dazu Na, geben. Na, beim gelben
0: Sputum geben Sie ein Antibiotikum dazu, weil es die Krankheitsdauer okay, doch, verkürzt. Okay. Aber Sie werden sich ja. nie sicher sein, ob es ähm, nicht doch viral war.
2: Okay. Okay.
0: Ist so ähnlich die Henry Ford. Der wurde mal gefragt ähm, nach seinen Ausgaben für die, für die Werbung und hat gesagt, 50% Prozent meiner Ausgaben für die Werbung sind umsonst, wenn ich nur wüsste, welche. <lacht> und so ist das mit und ja. bakteriellen. Ne? Ja. 50% ist eine Übertherapie. Sagen Sie mir, wer es ist.
1: Beim gelben Sputum, was ich immer wieder hier betone. Um, um ne? Sie haben es ja ganz am Anfang gesagt, das graue Sputum erlaubt uns, das Antibiotikum ähm, nicht zu geben. Ja. Das sollte halt nicht in Vergessenheit geraten. Und vielleicht noch ein ganz kleiner Ausflug, weil das auch oft Missverständnisse sind. Wir reden hier von der... Infekt exazerbierten COPD und nicht von der akuten Bronchitis des ansonsten Gesunden. Weil da würde man zumindest nach aktuellem Wissensstand, glaube ich, eher nicht auf ähm, die Farbe des Sputums gucken, ne? sondern einfach gleich kein Antibiotikum geben.
0: <lacht> gleich kein Antibiotikum geben, <lacht> genau so. Also sehr schöne randomisierte Studie. Das sind ja immer so Studien, die die Engländer machen, so sehr naturalistisch akute Bronchitis. Acetromycin gegen Vitamin C. Da, da wundert man sich ja, dass man das überhaupt randomisiert. Aber gehen Sie mal auf Ihre Intensivstation und fragen die das Personal dort, was Sie denn im Winter gegen Erkältung tun. Dann finden Sie meistens kiloweise Vitamin C in irgendeiner Schublade. Also es ist durchaus verbreitet. Und Sie haben am Anfang drei Gramm Vitamin C gegen Acetromycin randomisiert und mussten in der Studie danach auf 1,5 Gramm Vitamin C runter, weil sie ein paar Magengeschwüre dabei hatten. Und man darf nicht vergessen, Ascorbin ist eine Säure. Und das Ergebnis ist kein Unterschied. Weder Sterblichkeit sowieso nicht, aber auch die Zeit, bis die Leute wieder arbeiten konnten. Die akute Bronchitis braucht kein Antibiotikum. Und ist der häufigste Grund für Antibiotikaverschreibungen auf dieser Welt.
1: Ja, deswegen wollte ich das nochmal noch mal sagen, ne, dass das nicht verwechselt wird. Vielleicht auch, wenn man den Podcast nebenbei hört. Äh, wir sprechen über gelbes oder grünes Sputum bei der COPD und nicht bei der akuten Bronchitis. Ja, die halt so ab. Okay, gut. Also ähm, zu den, ähm, zur Therapie haben wir jetzt eigentlich die Säulen genannt, ähm, also, erstmal das Akutspray, dass das richtig äh, genommen wird und ähm, dass das eingesetzt wird. Ähm, dann ähm, das systemische Glucokortikoid, wenn das Akutspray nicht ausreicht. Ähm, dann die Sauerstoffgabe bei der ähm, respiratorischen Insuffizienz. Ähm, und dann das Antibiotikum wenn gelbes Sputum vorhanden ist. Die Skala, die Sie genannt hatten, die können wir ja auch noch mal in den Shownotes verlinken, dass ähm, die Zuhörenden sich das auch anschauen können und dann auch im Zweifelsfall ähm, ja, daneben halten können. Wenn der ähm, schon geübte Patient es in seinem Töpfchen mitbringt, <lacht> wie Sie ja gesagt haben, ne? die viele, die meisten ja. sind ja erfahren mit ihrer Erkrankung. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal, ähm, also wir hatten ja an Diagnostik genannt, das Röntgen ähm, für die Differentialdiagnostik der Pneumonie. Ähm, was müsste man denn noch ähm, ja. bei so einer akuten respiratorischen Verschlechterung differenzialdiagnostisch ähm, in Betracht ziehen, dass man das nicht übersieht? Ist ja auch wichtig, dass wir das nicht,
0: ja, das also ist ein weites so Feld, gehen. Ja, aber letztendlich hier, hier hilft das Stethoskop, denn es hat den Vorteil, ähm, es ist sofort verfügbar, Sie haben die Info sofort, Sie müssen auf keine Ergebnisse warten. Wenn Sie also jemand zu Ihnen kommt und Sie glauben, er hat eine Exazerbation und Sie haben kein dazu passendes Atemgeräusch, also kein Giemen und Brummen, da muss man über die Differentialdiagnosen der Luftnot nachdenken. Das ist insbesondere die Lungenembolie, macht da große Schwierigkeiten. Da ist auch die Anamnese wichtig, also geschwollene Beine, insbesondere wenn sie ungleich geschwollen waren, also rechts mehr als links. Und wenn die Luftnot plötzlich aufgetreten ist bei einer körperlichen Aktivität oder beim Stuhlgang, ist das immer ein Hinweis auf eine ähm, Lungenembolie. Da gibt es einen sehr gut praktikablen Score, den Wells Score, der... Punktet allerdings relativ hoch mit der Frage, schon mal, hatten Sie schon mal eine Thrombose oder eine Lungenembolie? Das heißt, das ist schon die Hälfte der Antwort. Das heißt, man fragt danach, hatten Sie schon mal eine Embolie oder eine Thrombose? Und wenn man eine schon in der Vorgeschichte hatte, braucht man da eine Differentialdiagnose. Und dann kommt das weite Feld der Herzinsuffizienz. Auch hier eben, gerade bei der COPD, ist häufig die Exacerbation oder Patienten mit Exacerbation haben auch eine KHK. Das heißt, es kann eben auch eine Lungenstauung sein, die letztendlich zu dem Husten vermehrt Luftnot führt. Fehlt meistens der Auswurf.
1: Hm. Aber so ein, genau, so ein verlängertes Expirium kann ja so eine dekompensierte Herzinsuffizienz auch mal machen, ne? auskultatorisch.
0: Also wir hatten ja gerade gesagt, oder Sie hatten ja noch mal nachgefragt, was sind denn die 50%, Prozent, die nicht infektiös sind, also zum Beispiel eine Linksherzdekompensation kann sicherlich auch eine Exazerbation mhm. der COPD auslösen.
1: Mhm. Aber
0: da kommt mhm. man eben. Dass man relativ dann
1: beides behandeln muss. Ja. Mhm. Im
0: Krankenhaus ist das relativ schnell auszumändeln ähm, über das ProBNP. aber das, das haben sie eben in, in der Niederlassung nicht. Da müssen sie eben im Stethoskop draufhören mhm. und Anamnese machen und unter Umständen dann eben, wenn die Patienten schon bekanntermaßen herzinsuffizient sind. Auch die Diuretikergabe
1: erhöhen. Und auch zum Äußersten schreiten und die Beine angucken, oder?
0: Unbedingt. Also die körperliche Untersuchung ist, äh, genauso nenne ja. ich es immer, wir schreiten zum Äußersten, ist doch immer sehr informativ.
1: <lacht> hm. Okay.
2: Ich habe noch eine kurze Zwischenfrage. Spielt ja. das Labor eine Rolle bei äh, dieser Diagnostik?
0: Ja, es spielt eine. Es spielt eine Rolle, aber eine, eine sehr geringe Rolle. Also es ist einmal die Differentialdiagnose Pneumonie, die immer wieder dazu führt, dass die Kollegen sich doch entscheiden, ein Antibiotikum zu geben, weil sie Angst haben, dass sie die Pneumonie übersehen. Hintergrund dieser Angst ist, dass sie äh, in 30 Prozent der Fälle, wo sie in der Thoraxübersichtsaufnahme nichts sehen, im CT dann doch Infiltrate sehen. Ja. Die Auflösung der Thorax-Übersichtsaufnahme ist halt relativ gering. Ähnlich ist es beim CRP, also bei der systemischen Infektion. Letztendlich hat die Exacerbation der COPD kein hohes CRP, weil es eine kompartimentierte Entzündung ist, auf die Lunge beschränkt oder auf den Tracheobronchialbaum. Und in, in Studien konnte man relativ gut zeigen, wenn das CRP unter 50 ist oder über 50 ist, dann ist eine Pneumonie im ein Spiel. Das heißt, wenn Sie außerhalb des Klinikums dann ein CRP bestimmen, und das geht ja relativ schnell heutzutage, ist so ein cut auf 50, jenseits der 50, würde ich ein Antibiotikum nicht vorenthalten. Aber so richtig spannend wird es beim hypersensitiven Procalcitonin, da sind Studien seit 2004, die überwiegend aus Basel kamen, die nicht die Patienten randomisiert haben, sondern die Ärzte. Und zwar zur Kenntnis um das hypersensitive Procalcitonin. Und mit diesem Parameter schaffen sie es, die antibiotika deutlich zu senken, weil, wenn das hypersensitive Procalcitonin nicht da ist, eine Pneumonie fast nie eine Rolle spielt. Und das sind die zwei Parameter, die Sie dort im Prinzip brauchen können. Alles andere ist Komorbidität.
1: Und mit diesen PCT-Studien, die Sie jetzt genannt haben, da wurde auch gezeigt, dass dann die antibiotika deutlich zurückgehen, ohne dass die Komplikationen steigen, richtig?
0: Sehr gut dokumentiert, jetzt auch gerade noch mal in einer Meta-Analyse noch mal dokumentiert. Problem ist halt, wenn Sie wirklich was bewegen wollen in dieser Welt, brauchen Sie das als Point of Care. Das heißt, Sie müssen im Prinzip einen COPD-Schwangerschaftstest haben oder heute sagt man ja besser Covid-Test. Also hat man so einen Test, wo dann der zweite Strich positiv wird, heißt Procalcitonin ist hoch und Sie können Antibiotikum verschreiben oder andersrum vorenthalten. Das wäre, sage ich mal, mein Wunschkonzert, um letztendlich den Kollegen etwas an die Hand zu geben, wirklich ein Antibiotikum vorzuenthalten
1: wird auch, glaube ich, äh, gibt es auch Firmen, die, die versuchen da was sehr, was Praktikables zu entwickeln. Ne? Und okay. Und da müssen wir aber auch nochmal den Punkt machen, hier geht es darum, liegt eine Pneumonie vor oder nicht? Ne? Also, das, äh, also sozusagen liegt, liegt, ein anderer, liegt eigentlich eine andere Erkrankung vor, die aber natürlich man, man leicht äh, da übersehen kann. Aber wenn, wenn jemand halt wirklich so äh, ganz klar äh, obstruktiv ist, was würden Sie denn dann sagen? Wie wahrscheinlich ist es denn, dass er dann auch noch eine Pneumonie entwickelt?
0: Also dazu gibt es keine Wahrscheinlichkeit. Die Pneumonie ist ja ein akutes Ereignis. Und auch eine Pneumonie, wenn Sie jetzt wieder diese, diese Hälfte aufmachen, von der wir nicht wissen, was es ist, auch eine Pneumonie kann eine Exacerbation der COPD triggern. Also jemand, der...
1: Das stimmt natürlich. Na, der ja. nicht
0: obstruktiv war ja. gestern noch, jetzt kriegt er eine Pneumonie, dann ja. wird er obstruktiv. Und deshalb ist ja. es schon, das ist immer so leicht gesagt mit der Übertherapie des Antibiotikums, mhm. aber setzt man sich mal auf diesen Stuhl, wie die Kollegen in der Praxis immer so gerne sagen, ja. auf die Einzelkämpferposition, wo sie eben nicht ja. nachfragen können, ist das manchmal nicht so einfach, das vorzunehmen. Mhm.
1: Aber deswegen ist es, glaube ich, gut, dass wir diese Punkte noch mal gemacht haben mit dem, äh, mit der Entscheidungshilfe PCT. Im, ja, kommt, also Es gibt ja jetzt schon eine Abrechnungsziffer dafür. Vielleicht gibt es dann bald für die Praxis dann auch äh, einen Point-of-Care-Test. Ähm, und dann ähm, die äh, weitere Entscheidungshilfe Röntgen, wo wir jetzt auch nochmal gesagt haben, ähm, die Strahlenbelastung ist nicht so hoch. Also ich habe öfter mal gehört, man kann es mit so einem Langstreckenflug vergleichen. Machen wir jetzt natürlich weniger oder haben wir in den letzten zwei Jahren weniger gemacht, aber ähm, äh, kommt ja wieder. Ich glaube... Ähm, also das
2: da ja. eine kurze, ich glaube, man kann sogar, das ist ein Low-Dose-CT, was man mit einem Langstreckenflug vergleichen kann. Das einzelne Röntgenbild ist sogar weniger als ein Langstreckenflug, glaube also ich.
0: Also es ist auf jeden Fall mhm. kein Argument mehr. Ne? Ja. Aber, ja. aber es ist eben auch genau. viele Praxen haben kein Röntgen mehr und wenn sie nicht in, einer, in einem Ärztehaus sind, wo zwei Tagen drüber eine radiologische Praxis ist, ist das für die Algorithmen in der Praxis auch schwer. Ne? Sie müssen den Patienten zweimal sehen. Ja, gehen Sie mal zum Röntgen, dann müssen Sie. Ja. Also im Krankenhaus wirkt das immer alles sehr einfach. Hat man mal die Mittel des Krankenhauses nicht mehr zur Verfügung, sieht es anders
1: aus. Ist viel schwerer, auf jeden Fall. Genau, aber da hatten Sie auch noch das, äh, den, das äh, dritte ähm, Werkzeug genannt, was man manchmal eben auch einsetzen kann: dann ist diese äh, verzögerte Verschreibung, diese Delayed Prescription. Bei den ausgewählten PatientInnen natürlich, es geht sicherlich nicht mit jedem, mhm. aber ähm, das kann man ja auch machen, Rezept mitgeben, auch übers Röntgen schicken zum Beispiel, ne, wenn der Patient ja. stabil ist ja. ähm, oder eben äh, je nach Patient, wie Sie schon gesagt hatten, drei Tage warten und gucken, wie entwickelt es sich. Das wären dann eigentlich so diese, diese, diese Instrumente, die man in der, in der Praxis noch ähm, dazu ziehen kann, wenn man sich unsicher ist. Um, ja. ja okay ähm, wollen wir vielleicht noch mal zurückkommen jetzt also wir hatten äh, die, 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 die Säulen genannt der Therapie äh, wir sind ein Antibiotika Podcast also wenn wir das Antibiotikum geben dass wir dann also Lukas was würdest du dann genau. wissen wollen um das ich wieder um dich mit ins Boot zu holen
2: ja alles gut <lacht> <lacht> äh, dann ist natürlich die nächste Frage was wir geben und wie lange vor allen Dingen auch also was Sie da geben würden?
0: Also die Antibiotika, der Standard ist ein Aminopenicillin mit Beta-Lactamase-Inhibitor. Mehr noch als bei der ambulant erworbenen Pneumonie brauchen Sie den Beta-Lactamase-Inhibitor, weil viele Erreger Beta-Lactamase produzieren. Moraxella Cataralis zum Beispiel produziert leidenschaftlich Beta-Lactamase. Und deshalb brauchen Sie immer die Kombination. Die Dosierung ist Standarddosierung, also relativ hoch. Aber ich würde die Wandlungsdauer möglichst kurz halten. Und dann sind es eben auch maximal fünf Tage. Die Makrolide, die ja bei der ambulant erworbenen Pneumonie unter 40 Standard sind, sind nicht Standard bei der Exazerbation der COPD, weil das Erregerspektrum nicht gut passt. Und bei den Chinolonen sind wir in letzter Zeit deutlich zurückhaltender geworden. Die brauchen Sie nur, wenn Sie Patienten haben, die letztendlich einen Pseudomonas-Verdacht haben. Das sind diejenigen, die eine FEV 1 unter 35 haben, also schwerste COPD. Und wo Sie insbesondere auch einen Pseudomonas-Nachweis schon mal geführt haben, sage ich mal vorsichtig. Also wer so schwer krank ist, dass er eine FEV 1 unter 35 hat, also sprich eine viergradige COPD, der hat während der Exazerbation häufiger Pseudomonas. Und da bleiben ihm nur die Chinolone.
2: Ähm, also ja,
0: sorry. vielleicht
1: sagen wir dann gerade nochmal, ähm, weil wir ja Chinolone haben, die auf Pseudomonas wirken und welche, die nicht drauf wirken. Ähm, also in der Lungenheilkunde...
0: Ist das relativ einfach. Wir haben einen Erreger, der alles macht. Das sind die Pneumokokken, und man kann im Prinzip keinerlei Therapie verabreichen, die nicht Pneumokokken wirksam ist. Okay. Deshalb haben wir bei den Chinolonen nur noch die zwei Pneumokokken wirksamen Chinolone. Das ist Moxifloxacin und Levofloxacin, und das Levofloxacin ist eben zusätzlich Pseudomonas wirksam in, in ausreichender Menge. Das heißt, das ist im Prinzip ein Reserveantibiotikum für Patienten mit nicht schwerster Exacerbation, sondern mit Exacerbation bei schwerster COPD.
1: Mhm. Exacerbation bei schwerster COPD. Und äh, teilweise kennt man dann auch schon die Besiedlung dieser Patienten vielleicht sogar mit einem Pseudomonas. Ähm, und, oder auch nicht. Und dann würden sie aber Levofloxacin dann geben. Und aber auch nur da als Reserveantibiotikum. Äh, als Reserveantibiotikum.
0: Ja, da, da lohnt es sich auch, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, Was lohnt sich eine Mikrobiologie. Die Mikrobiologie lohnt sich bei Patienten mit einer schweren Lungengrunderkrankung immer mit der Frage, ist Pseudomonas im Spiel oder nicht. Das lohnt sich auch in der Praxis, weil üblicherweise bei der Mikrobiologie die Transportwege das Problem sind, haben Sie also Transportwege, die länger als zwei Stunden dauern, dann überwuchern meistens die nicht pathogenen Erreger. Und äh, da haben Sie bei Pseudomonas gute Karten. Also Pseudomonas okay. ist extrem gut haltbar auf dem Transport. Und wenn der drin ist, werden Sie den auch nachweisen. Das kann man auch mal im anfallsfreien Intervall bei schweren COPD-Patienten machen, damit man einfach ein Gefühl dafür kriegt, wie die Lunge besiedelt ist.
1: Okay, und wenn Sie ähm, den Besiedlungsstatus bei so, einem, bei so einer schweren COPD mit FEV1 unter 35, wenn Sie den kennen, ähm, dann würden Sie wahrscheinlich, weil der Pseudomonas ist ja auch, der entwickelt ja ganz gerne Resistenzen, auch ähm, im Verlauf eines Patientenlebens unter Umständen, dann würden Sie wahrscheinlich auch danach schauen, oder?
0: Ja, also wir haben, wenn Sie Patienten mit COPD jetzt CT legen, Abhängig von dem Schweregrad der COPD steigt die Häufigkeit von Bronchiektasien, die Sie im CT nachweisen können. Das heißt, in dieser Schweregrad Klasse 4 haben Sie in mehr als 30 Prozent der Patienten Bronchiektasen und diese Bronchiektasen sind immer auch ein Ort des Wachstums von resistenten oder schwer behandelbaren Erregern. Bei mhm. Pseudomonas werden sie bei einer solchen Konstellation nur eine Keimreduktion unter die Nachweisgrenze erreichen. Das heißt, Sie können dem Patienten sagen nach der Therapie, ich habe Pseudomonas mehr nachgewiesen, er wird aber in der Lunge immer noch präsent sein, weil er eben auch ein leidenschaftlicher Bildner von Biofilm ist. Das heißt auch hier, Geht es nur um die Keimreduktion und auch hier würde ich nach wie vor sagen, fünf bis sieben Tage müsste hier ausreichend sein, wenn und keine ja, Pneumonie Das ist vorliegt. ja auch
1: ein wichtiger Punkt, ne? dass, man, dass man sich das klar macht, dass man den sowieso nicht eradizieren kann und deswegen auch nicht äh, zwei Wochen oder sowas behandeln äh, sollte und, und ihn dann eher resistenter macht vielleicht. Ja,
0: bei also es gibt das ja bei schweren Brontiektasien, einen Eradikationsversuch, der wird dabei immer stationär durchgeführt mit zwei antipseudomonal wirksamen Medikamenten, damit das eben nicht eintritt, dass er unter der Therapie resistent
1: wird. Und das wäre auch eher wirklich ähm, bei Ihnen in der Pneumologie. Oder? Also, das. Ja, das also
0: die. Also, schon
1: was, was dann.
0: Ja, wir machen die Schemata, die aus der CF kommen, also aus der zystischen Fibrose, Ceptazidin okay. plus Ginta zum Beispiel, dann über 14 Tage IV.
1: Okay, also das heißt aber, wenn man es ähm, jetzt zusammenfasst, ähm, die, ähm, die Therapie ist normalerweise äh, ein Aminopenicillin plus Beta-Lactamase-Inhibitor, also. Amoxicillin oder Ampicillin ähm, plus, also Amoxicillin plus Una, ähm, Amoxicillin plus ähm, Sulbactam oder Ampicillin plus ähm, plus Clavolansäure. Man muss ja immer aufpassen, dass man nicht die. Nee, habe ich was Falsches gesagt? Das
0: nee, ist andersrum. Ampicillin plus Sulbactamsäure.
1: Sulbactam, genau. Heißt falsch rum gesagt? Okay. nee, also Ampicillin plus Sulbactamsäure und Amoxicillin plus Clavulansäure. Man muss ja immer aufpassen, dass man nicht die, äh, die Präparate dann sagt hier im Podcast, dass wir sie hinterher rausschneiden. Das ist, ja. ähm, genau. Und äh, also das ist eigentlich Standard. Und bei einer schweren COPD, also FEV1 kleiner 35. Ähm, Nehmen Sie in die Kalkulation den Pseudomonas mit rein und würden dann eher auch ein Pseudomonas wirksames Chilulon, nämlich das Levofloxacin geben. Das Ciprofloxacin nicht, weil das nicht ausreichend auf die Pneumokokken wirkt.
0: So ist es. Also, also bleibt nur
1: das Levofloxacin. Genau. Und, ähm, aber eben, ich wiederhole das auch noch mal so, für das Nebenbeihören, auch deswegen, dass man dann auch nicht mitnimmt. Man muss jetzt immer, also COPD, Patienten haben ein größeres Risiko für, ähm, für Pseudomonas, aber man muss jetzt bei einer nicht so schweren COPD trotzdem nicht unbedingt, so habe ich Sie zumindest verstanden, trotzdem nicht unbedingt den äh, Pseudomonas ähm, immer mit adressieren.
0: Nee, muss man nicht adressieren. Sie haben eben den Nachteil, gerade bei der Exacerbation der COPD, dass wenn Sie einen Chinolon geben, Sie ja per Definition immer Cortison in der co haben. Und diese Kombination Macht halt doch klinisch bemerkbar Achillessehnenprobleme bis hin zur mhm. Achillessehnenruptur. Und deshalb sind wir bei der Indikation Exacerbation der COPD sehr zurückhaltend mit den Chinolonen, weil das eine unangenehme Sache ist, wenn die Achillessehne mhm. reißt. Mhm.
1: Da gab es ja rote Handbriefe auch dazu. Ähm, haben, Sie, äh, sehen, haben Sie das schon öfter gesehen? Ja. Richtig? In der? Das, ist, ja.
0: das ist so klinisch relevant dass wir, wenn wir das in der Klinik tun, wir haben ja etwas mehr Möglichkeiten, wir haben noch Piperacillin-Tazobactam ähm, als Pseudomonas wirksames Betalactam, geben wir das statt Levofloxacin bei der Exacerbation. Und wenn wir trotzdem Levo geben müssen, aus irgendwelchen Gründen, weisen wir die Patienten bei Beginn der Therapie darauf hin, dass sie bitte auf die Achillessehne achten. Denn wenn die Schmerzen anfangen, dann können sie eins von beiden noch absetzen. Und dann reißt sie meistens nicht. Aber ich habe ja auch schon Patienten mit einer gerissenen Sehne
1: gehabt. Das kann ziemlich doof sein. Ja. Okay, ja, sehr guter, sehr, sehr wichtiger Hinweis nochmal. Ähm ja.
2: Ich habe noch eine Frage, bevor wir möglicherweise zum nächsten ja. Thema übergehen. Und zwar habe ich noch ähm, gelernt, dass man äh, noch oder es steht auf jeden Fall noch in Büchern drinne, dass man auch hin und wieder auf die äh, Beta-Lactamase-Inhibitoren verzichtet, wenn also zusätzlich zum Amoxicillin, wenn man in der Region liegt, wo Hemophilus äh, Influenza nicht resistent ist. Ist das noch so? Oder macht man das eigentlich nicht mehr?
0: Also wenn man es immer so wüsste, dann im Einzelfall, was, was jetzt gerade die verursachenden Bakterien sind. Es gibt immer mal wieder Surveillance-Studien von Hygieneinstituten über die aktuellen isolierten Erreger. Aber bei der Exazerbation der COPD ist die einzige Indikation, sich in die Mikrobiologie was zu schicken, aus meiner Sicht die Fragestellung Pseudomonas ja oder nein. Das heißt, wir haben im Prinzip keine flächendeckende Surveillance, welche Erreger da sind. Nimmt man den Beta-Lactamase-Inhibitor mal als, als Medikament, gibt es dort immer schon mal Leberprobleme. Also, das muss man wissen, wenn man, also es ist im Prinzip ein zweites Medikament, und man Patienten mit Lebervorschädigungen, das kann schon mal unglücklich laufen, aber eigentlich sind es sehr gut verträgliche Medikamente. Und Haemophilus äh, Influenza ist natürlich sehr gut durch ein Aminopenicillin behandelbar, aber sie haben häufig auch mehr als einen Erreger, der ursächlich ist bei der Exacerbation.
2: Also sie, ja. sie geben es dazu? Oder eine Rolle spielen ja, Also ich bin kein ja. großer
0: Freund des äh, antibiotischen Naturalismus. Ähm, ich bin sehr pragmatisch orientiert und ich würde dann eben lieber die, die, die Länge der Therapie kürzen. Also mm. ähm, okay. Mark Bonden hat nochmal eine Studie veröffentlicht mm. vor ein paar Jahren, wo bei der Pneumonie nochmal geprüft würde, ob nicht drei Tage reichen. Und bei der, wie er das definiert hat, mittelschweren Pneumonie reichen drei Tage vollkommen aus. Die haben dann am vierten Tag zu Placebo randomisiert. Also meine Richtung wäre eben, wie man das gerne in der Antibiotikatherapie sagt, hit hard and early, ja, also drei Tage volle Pulle und dann von mir aus am vierten Tag nicht mehr.
1: Okay, also lieber früher absetzen als, als initial ja. zu schmal sozusagen. Gut, Lukas. Dann
2: ähm, können wir ja womöglich zu unserem letzten Punkt kommen und zwar, oder Sandra? Ich würde
1: ich würd auch sagen, also ich denke, wir haben jetzt ähm, so, ähm, wie sieht so ein Patient aus? Was macht man an Diagnostik, an Differentialdiagnostik? Ähm, und äh, wie geht man therapeutisch vor? Haben wir, glaube ich, ganz gut jetzt abgehandelt? Ähm, ja, so dass wir jetzt vielleicht noch mal zur, genau,
2: zur Prävention kommen wahrscheinlich.
1: Es wäre vielleicht ganz gut, das noch mal auch anzusprechen, denn ähm, es ist ja schon so, je mehr Exerziation man hat, desto mehr, Antibiotika bekommen die Patienten. Ja, also jetzt aus der Antibiotic-Stewardship-Sicht ist es ja schon gut, Exacerbationen zu vermeiden. Natürlich aus der Lungenfunktionssicht und so weiter, sowieso auch, ne? Aber auch aus der Antibiotic-Stewardship-Sicht ist es ja wichtig und sinnvoll.
0: Ja, also fangen wir das mal vom anderen Ende an, von dem schwersten, von dem Schweregrad, also von dem schwersten Schweregrad. Patienten mit COPD-Bronchiektasie gibt es eine medikamentöse Möglichkeit der Infektprophylaxe bei Anwesenheit von Pseudomonas. Das ist also das obere Ende der Exacerbation. Mhm. Besprechen wir mit dem Patienten eine Einnahme von ähm, Acetromycin, 250 Milligramm, dreimal pro Woche. Das wirkt so ein bisschen... Unlogisch, weil Acetromycin ja nicht Pseudomonas wirksam ist. Und warum sollte man jemanden, wo man gerade einen Eradikationsversuch gemacht hat mit ähm, mit einer Kombinationstherapie bei Bronchiektasen, warum sollte man dem Acetromycin geben? Das Rätselslösung Lösung ist eben die Tatsache, dass Pseudomonas ein Biofilmbildner ist und Pseudomonaden miteinander kom kommunizieren können, um diesen Biofilm aufzubauen in der Lunge. Und die Makrolide stören die Kommunikation der Pseudomonaden auf der Ebene der, ähm, der Biofilmbildung. Das heißt, nachweislich bei Patienten, die häufig hospitalisiert werden mit Bronchiektasen bei COPD oder CF, profitieren mit weniger Krankenhausaufenthalten von dieser Gabe des Antibiotikums an drei Tagen pro Woche. Alles andere mhm. ist Lifestyle, will ich mal vorsichtig behaupten. Mhm. Mhm. Also korrekte und regelhafte Therapie der Grunderkrankung, sprich der COPD. Mhm. Die stadiengerechte inhalative Therapie, regelmäßig angewendet, schützt vor Exacerbation.
1: Mhm.
0: Und die so geliebte Impfung.
1: Welche Impfung? Würden, äh, sind da empfohlen?
0: Da kommen wir wieder zum Anfang, zu unserer Scheibe. Die Hälfte der Exazerbationen sind infektiös, davon die Hälfte viral und die andere bakteriell, sprich Pneumokokkenimpfung und ähm, die Impfung gegen Influenza. Mhm. Und wenn man sich in den vergangenen Jahren die Impfquoten in dieser Indikation anguckt, liegt man so bei 17%. Prozent.
1: Hm. Ja, das ist krass. Das ist schade. Da ist also viel rauszuholen. Da ist echt viel rauszuholen. Und da
0: bin ich mal gespannt, ob Covid da Gutes oder Schlechtes tut. Mhm. Also die 80 Prozent, die wir jetzt haben bei Covid, die wären ein Traum bei COPD.
1: Ja. Okay, also das heißt, die stadiengerechte inhalative Therapie haben Sie genannt. Also das ist sozusagen das, das permanente Management der copd Quasi, ne? Und dann, dass man eben einmal im Jahr guckt oder einmal im Jahr ähm, darauf achtet, dass der Patient seine Influenza-Impfung hat. Und ähm, Pneumokokken muss man ja, glaube ich, nur alle sechs Jahre, oder? Wie ist das? Wie ist das?
0: Ja, das ist, ist gar nicht so einfach. Es gibt ja noch einen einjährigen Impfstoff, wo aber das Nachimpfen weniger wirksam ist. Und es gibt diesen fünfjährigen Impfstoff, das ist der 23-valente Polysaccharid-Impfstoff, der erst nach dem sechsten Jahr eine Booster-Impfung kriegen soll. Das ist auch ein Kommunikationsproblem und auch ein wissenschaftliches Problem, weil man bei der Impfung, die Influenza-Impfung, ist ja jährlich neu und auch jährlich neu wirksam. Das ist nicht ja. so bei der Pneumokokken-Impfung. Und auch da kann ich ja jetzt mal sagen, in so einem Podcast, was ich meinen Patienten dann immer sage Wann soll ich mich denn impfen lassen? Die Impfung wirkt ja nur fünf Jahre. Ja, habe ich gesagt, das sage ich dann immer, ja, da haben Sie nicht Unrecht. Also, eigentlich so in den letzten fünf Jahren, wenn man immer wüsste, wann die denn angebrochen sind. Also, es ist äh, nicht so ganz einfach zu entscheiden. Das heißt also, Patienten, je schwerer krank sie mit einer COPD erkrankt sind, umso eher würde ich sie impfen. Und da ist eben die Sequenzimpfung heute empfohlen: 23 valenten Impfstoff und dann. Hinterher einen neuen oder jetzt den neuen 13er-Impfstoff mhm. im sechsten okay. Jahr. Und dann okay. muss man gucken.
1: Gut, also das auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und, und dann hatten Sie, ähm, also das sind ja die Sachen, das sind ja eigentlich die beiden Sachen, die man auf jeden Fall auch ärztlich sozusagen äh, begleiten, ähm, also unmittelbar begleiten muss. Und dann hatten Sie Lifestyle-Faktoren ähm, genannt. Ne?
0: Da wären wir wieder beim Rauchen.
1: Mhm. Mhm. Die schwere Sucht sozusagen ähm, ja. irgendwie
0: ja. in den Griff zu bekommen. Also es ist die Verhaltensänderung ist, glaube ich, das Schwierigste im Leben. Und da ist eben auch bei den Ärzten immer die, ähm, die Hemmschwelle das anzusprechen. Wir empfehlen bei jedem Besuch, das, das Nichtrauchen anzusprechen und auch Hilfe anzubieten in Form von Nikotinpflastern oder medikamentösen Entwöhnhilfen. Und ich glaube, wenn man wenn man das empathisch macht, dann dann führt es auch nicht zur Ablehnung des ärztlichen Handelns. Ich, ich, auch ich habe da meinen Standardspruch dazu, wenn die Patienten dann sagen, ja, ich habe es schon so häufig versucht und es klappt nicht, sage ich immer, nein, es ist relativ einfach, Sie müssen einmal mehr aufhören, als Sie wieder anfangen. Dann passt Und manchmal hilft das, na, weil, weil das so, das nimmt die Patienten irgendwie mit, und dann sagt man, ja, wann, wann ist denn ein guter Zeitpunkt zum Aufhören? Ja, heute. Und dieses immer wieder Ask, dieses, dieses immer wieder Verstärken, das wirkt dann irgendwann. Nicht bei allen, aber manchmal.
1: Gut, also das wären dann quasi die drei wichtigsten Sachen. ja, Also die, die, die ähm, stadiengerechte Therapie, die Impfungen und ähm, immer wieder äh, daran ansetzen, die Nikotinsucht zu bekämpfen in den Griff zu bekommen. Okay, also dann würde ich sagen, von, von dieser infektexerzerbierten COPD sind wir jetzt einmal durch. Hast du da noch jetzt Fragen dazu, Lukas, die wir jetzt doch noch nicht behandelt haben?
2: Äh, ich glaube, ich bin viel, ich, ich weiß es viel mehr als vorher. Mal so. <lacht> Mir fällt jetzt gerade konkret nichts mehr ein, was ich jetzt noch fragen müsste.
1: Das ist schon mal gut, weil dann ähm, enden wir immer damit, dass wir den Experten noch mal fragen, haben Sie noch was, was, äh, was wir jetzt noch nicht behandelt haben, was Ihnen ganz wichtig wäre zu sagen? Ähm, und ansonsten halt, ähm, was haben Sie so als Take-Home-Message für unsere Zuhörenden, was auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben sollte zu dem Thema? Ja,
0: fangen wir mal mit dem Ersten an, also was wir jetzt gar nicht besprochen haben, weil es ein kleines Segment nur ist, ist die Exazerbation der COPD auf der Intensivstation. Mhm. Hier gelten andere Regeln. Hier gibt es eine sehr gut gemachte Studie, die randomisiert hat, dass man hier ein Antibiotikum nicht vorenthält. Also, mhm. sobald jemand hinter der Tür der Intensivstation verschwindet, ist ein Antibiotikum auch bei dieser Diagnose Pflicht. Und natürlich die maschinelle äh, Beatmung. Die nicht-invasive Beatmung bei. Exacerbation der COPD ist häufig nicht wirklich erfolgversprechend, weil sie durch die Exacerbation und damit verbundene Atemwegsobstruktion sehr hohe Drücke brauchen. Und das hat wirklich nur Sinn, wenn die Patienten, sage ich mal, mit dem Maskenkomfort zurechtkommen. Da ist dann eben häufig dann auch die Intubations, ähm, die Beatmung und die Intubation notwendig.
2: Mhm.
0: Die Take-Home-Message ist in der Indikation, Exacerbation der COPD, ist es die Kunst, ein Antibiotikum vorzuenthalten.
1: Okay. Das ist eine gute Take-Home-Message, würde ich sagen. Und die Punkte dazu haben wir ja ausführlich besprochen. Ja. Dann, ja, dann vielen, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank.
1: Viel
0: Erfolg. Ja, es war sehr, sehr nett. Hat mich gefreut.
1: Ja, gleichfalls. Danke. Und an die Zuhörenden bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr was dazugelernt? Schreibt uns gerne euer Feedback per Mail an -info at infocharitede direkt über unsere Website wwwrei projektde students oder auf Twitter. Noch besser, füllt gleich unseren kurzen Evaluationsbogen zur Folge aus, den wir in den Shownotes und auf unserer Website verlinken. Infected ist eine Produktion des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin der Charité mit Unterstützung des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Jena, des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Würzburg sowie ExpertInnen aus der praktischen Infektionsmedizin und Medizinstudierenden der Charité. Der Podcast ist Teil des Projekts Reihe Students und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Konsortiums Infect Control.